0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו נותנים את מבטנו בפרשת השבוע של השבת הזו, הפרשה השמינית של ספר במדבר, אנחנו כבר בעומקו של המדבר, והמדבר הזה, אשר בו הולכים בני ישראל, הוא המדבר של החיים האנושיים, והוא לא סטרילי, יש בו נחשים. יש בו אתונות, יש בו מגפות, מאורעות מסוגים שונים. גם הפרשה הזאת היא פרשה שיש בה מימד סיפורי, עלילות שמתרחשות בה. בעיקר מה שפותח את הפרשה הזאת זה המשך לפרשה הקודמת, סיפורו של פנחס, נחדו של אהרון הכהן. והנה, כאן אמרתי את שם הפרשה, פרשת פנחס, אשר בה נעסוק. ואולי אם הייתי צריך לומר שלושה מושגים, שלוש מילים שנעסוק בהן במסע הזה, קנאות, שלום וגעגועים. אלו המילים, מפני שפרשת פנחס היא קודם כל הפרשה על שמו של הקנאי הגדול, ששם סוף לאיזושהי מציאות של חטא, חטא לא רק במובן הדתי, כלומר, יש איזשהו סט חוקים שצריך אה, לשמור עליו, לפי איזושהי תפיסה דתית, איזו מסגרת דתית, ואתה יוצא מחוץ למסגרת הדתית, אלא אני חושב שאפשר לראות את פנחס, ואנחנו נצלול לתוך הסיפור הזה, כמי שיוצא נגד איזשהו עולם לכת, במובן של דקדנס. עולם שהוא עולם של אכול ושתו, כי מחר נמות, והוא רואה איזושהי הסתעבות. שבאופן טבעי הוא חש סלידה כלפיה, גם כעברי, כאחד מבני ישראל, ולכן עובד את אלוהי ישראל ולא אלוהים אחרים, אבל גם כאדם שהוא נכדו של אהרון הכהן, ראש הכהונה, זאת אומרת ראש הצד הדתי בחיים, הוא מחפש חיים שאתה נותן בהם סדר. דת כחוק. איזשהו דבר מה שאתה משית על עצמך ולא חי את חייך בלא שום רסן, והלא גם אהרון הכהן, העומד במשכן, הוא מנצח על טקס דתי. טקס מה... מהותו היא שיש לו כללים. אם אין כללים, האם זה טקס? זה הופך להיות מאורע אחר, התרחשות אחרת, נביעה כזאת חופשית, אבל הטקס יש לו את כללי הטקס. הטקס הוא מלא טקס. ולפני שאני אעסוק במעשהו של פנחס, המעשה הקנאי הגדול של רציחת זימרי בן סלו, שחטא ונתפס בשעת מעשה מיני עם מדיינית, שמה כוזבי בצור, יפה שמוזכרים כאן השמות, גם על זה חלק מן הפרשנים תהו. מדוע המקרא מזכיר את שמה של אותה מדיינית? כן. גם כאשר מישהי מתוארת כאן כאויבת, או כמישהי שותפה למעשה חטא, ואפילו לאיזשהו מעשה מלחמתי נגד עם ישראל, עוד רגע נדבר בזאת, יש לה שם, יש פנים. כאשר אתה נמצא במלחמה, כאשר אתה נמצא במאבק, ולפעמים המאבק הזה הוא מדמם, אתה צריך לזכור, ולפעמים הצדק עמך, אבל אתה צריך לזכור שיש פנים, שאתה לא באיזשהו... מרחב שבו רק לך יש פנים, אלא גם לאחר יש פנים. דע מול מי אתה עומד בהקשר הזה. ועוד לפני שכאמור, אני רוצה לומר משהו על מעשיו של פנחס ועל היחס אליהם, וזו תמיד שאלה שאין עליה תשובה פשוטה, קודם כל צריך לומר מה הרקע למעשה הקנאי של פנחס שעל שמו נקראת הפרשה. המעשה הקנאי שלו ולמעשה דקירתם למוות של אותם השניים שהזכרתי, זמרי וכוזבי, הוא דוקר אותם למוות על רקע מה? על רקע החטא שמכונה חטא בעל פעור. והוא מופיע כבר בסוף הפרשה הקודמת. בני ישראל מתחילים לזנות אל בנות מואב ובנות מידיין, כלומר הם מתפתים על ידם, אבל הפיתוי לא נגמר באיזושהי תשוקה יצרית אנושית, אלא בהליכה אחריהם הם מוסיפים ונמשכים בסופו של דבר אל האלוהים האחרים. אל העבודה הזרה, עבודתו של בעל פעור, שהשם שלו הוא עדות לאופיו, מה שמובא במדרשים, הוא מובא אצל רשי, שהוא היה אל שעובדים אותו דרך הוצאת הצרכים האנושיים. גרוטסקי עד כמה שזה נשמע. זאת אומרת, יש פה איזשהו מאורע שעם ישראל נמשך. להוללות מינית, לעבודה זרה ולעיסוק במה שנפלט מן הגוף, כלומר איזושהי התפלשות במקומות הנמוכים ביותר, זה מה שמתרחש. זו הסיטואציה שלתוכה פנחס נכנס ועושה מעשה קנאי של רצח, ורוצח את זמרי בן סלו שהוא נשיא שבט שמעון. זאת אומרת, הוא לא איזה אה, אדם מן הרחוב, ואם השתמשתי בביטוי של דם לפני מי אתה עומד ואת מי אתה תוקף, הוא לא אדם חסר פנים. מן ההמון הלא מזוהה, הוא נשיא, ואף על פי כן הוא רוצח אותו. והמעשה הזה מעורר תהייה עצומה. קודם כל כי זה רצח, לא תרצח. וזה לא במסגרת שני צבאות הנלחמים על חייהם, אלא יש כאן רצח, מישהו שלוקח של... את כלי הנשק ומחליט. הוא, הוא עכשיו יוצא לרצוח. ולכן הפרשנים, והמדרשים עסקו במעשה הזה וניסו להבינו. איך יכול להיות שמעשה של רצח הוא מעשה שנזכר לטובה? נזכר לטובה, הלא הפרשה היא על שם פנחס, אבל בסופו של דבר פנחס, על המעשה הזה הוא גם מבורך בשתי ברכות גדולות. האחת, יש לו ברית שלום מאת האל. את זאת צריך להבין מהי ברית השלום. והשני, הוא זוכה לברית כהונה, שעל זה אומרים. שהוא זכה שבניו ישרתו בכהונה, או אפילו מזרעו יהיו הכוהנים הגדולים לדורי דורות. זאת אומרת, הוא נזכר, זה ההפך מדיראון עולם, לשבח בהיסטוריה, והוא עשה מעשה קנאי של רצח. ואנחנו היום חלק מעולם מודרני, שמושתת כולו על התנגדות לקנאות, שמושתת כולו על איזשהו חוזה חברתי שמבקש להלחש את הגן הקנאי. אבל אני חושב, כן? שגם בסיפור המקראי כבר, השאיפה לברכת שלום, תמידית, גם בסיפור המקראי שיש בו אירועים קנאיים, יש גם מודל אנטי-קנאי. מי אינו קנאי למשל? אולי היה רוצה להיות קנאי, אבל הוא מעדיף להיות, לרוב הוא דבק בזה, להיות בעל איזושהי הכלה, לבקש מחילה, זה משה. משה, שהיה יכול להסתכל על עם העבדים שהוצאים ממצרים ולומר, הם חוטאים ומתלוננים אליי בלי הרף. ולכן, אני, אין לי עוד רצון בהם. במירב הפעמים, כשהם חוטאים, הוא מבקש מכילה עבורם. הוא לא הולך על הצד הקנאי, הגם שהאל מעניק לו את האפשרות הזאת. האל אומר לו, אני אשמיד אותם ואקים לך עם אחר. ומשה מסרב, ודווקא סופו של משה הוא באותם הרגעים אשר בהם משה מביע איזשהו סף ייאוש מן העם הזה, ולא יכול יותר להכילו, שיש קנאות של משה. כאשר דיברנו אה, על האירוע של הכאת משה את הסלע, האירוע המפורסם כל כך, רבים מן הפרשנים מתייחסים למימד הבעייתי שבהכאת הסלע על ידי משה, הרי בסופו של דבר זה המאורע שגורם לו להיענש בכך שהוא לא ייכנס אל ארץ ישראל. המימד הבעייתי הוא ההכאה, שמשה כעס על העם והוציא לו מים מתוך כעס, מתוך איזה רצון קנאי להוכיח להם שהנה יש מים, ואתם מתלוננים כלפיי, כלפי ריבונו של עולם. אז אפשר למצוא ממש בספר הזה, ספר במדבר, ובכלל... במקרא, אני חושב שאפשר למצוא יסודות אנטי-קנאיים, לצד היסודות הקנאיים, לצד היסוד של פנחס, ובכלל במסורת היהודית התלמודית. בוודאי לאחר חורבנות הבתים, רק, אנחנו רק באים מתוך צום י"ז בתמוז. הלו בסופו של דבר אנחנו זוכרים את מי שהסכינו עם המציאות, כלומר, עברית יפה, היו מוכנים לקבל אותה, ולא ביקשו... כן, באופן קנאי להיכנס בכל הכוח ולהתנגח עם המציאות, אלא היו מוכנים לפשרות עימה, כמו רבי יוחנן בן זכאי. זה אתוס שעולה לנו מתוך התלמוד. אז איך כאן נתמודד עם העובדה שפינחס הוא מועלה על נס, פינחס בן אלעזר, נכתוב של אל אהרון. ואני חושב שתשובה אפשרית היא מצויה באופן שבו באמת המסורת, המדרשית וההלכתית בחרה להכניס לתוכה את פנחס. כן, פנחס הוא מבורך, אבל הוא לא כלל. הוא לא יכול להיות כלל לדורות, אלא הוא נכון לשעתו, והוא נכון לזמנו, והוא לא נכון לזמן אחר. כלומר, הקנאות היא... תמיד תהה, זה אפילו באופן שבו היא נזכרת בשולחן ערוך, קנאות היא לא יכולה להיות חוק החברה. היא לא יכולה להיות דבר שאתה שואל עליו ומקבל לו אישור. היא לא יכולה להיות, לא יכולה להתקיים תנועה קנאית. קנאות שאתה אולי תראה אותה מתישהו לחיוב, יהיה איזשהו מין אבחה כזאת, ספונטנית, שאנחנו כחברה לא יכולים לדבר עליה ולא יכולים להתייחס אליה. ואפילו הרמב״ם כותב במפורש שהקנאי איננו יכול להנהיג. זאת אומרת, הקנאות היא לא משהו שאנחנו יכולים לבנות עליו את חיינו, גם אם בעבר היה איזשהו קנאי חיובי. ומהו הרקע כאן של הפרשה שסיפרתי? חטא בעל פאור. יש מידע אחד שאני השמטתי, וזאת המגפה. חטא בעל פאור הביא, על פי המסופר במקרא, לזעם האל, לחרון אפו ולמגפה שגבתה עשרים... ו-4,000 מעם ישראל, שזה מספר שחוזר על עצמו במגפות, אולי זה נעשה מספר סימבולי, גם המגפה שתקפה את תלמידי רבי עקיבא בזמן המרד, 24,000 מתלמידיו, זו המסורת, הלכו מן העולם. כלומר, יש כאן מגפה נוראה שבאה בעקבות החטא הנורא הזה של העוללות ההופכת בסופו של דבר לעבודה זרה ברבדים הנמוכים ביותר שלה. ובסופו של דבר מסופר לנו שפינחס, הוא לא סתם מחליט על מעשה קנאי מתוך איזה שיטוט בעולם שהוא על מי מנוחות, ועכשיו הוא רואה מישהו חוטא והוא רוצחו. אלא יש כאן מגפה נוראה, אנשים מתים על, ימי, על ימין ועל שמאל, והוא חושב שזו הדרך למנוע את המגפה, וכך מסופר. ויהי אחר המגפה, כלומר הפרשה שלנו... יאחר מעשהו של פנחס, שעוצר את המגפה, בפרשה הקודמת כתוב, ותעצר המגפה מעל בני ישראל. מעשהו של פנחס הוא מעשה שעוצר מגפה. מתי קנאות היא אולי דבר מה אפשרי? כשכלו כל הקיצין. כשיש מגפה, במציאות חירום, אתה פועל בדרכים שהן לא הדרכים הרגילות. אבל כאשר אתה רוצה לכונן חברה, אתה לא יכול שבתוך החברה הזאת... תהיה תנועה קנאית. אני חושב שזה נכון גם למאורעות בחברה הישראלית. אם אנחנו חברה ישראלית, אם אנחנו רוצים לראות בעצמנו מדינה ריבונית, לא תיתכן תנועה קנאית ולא תיתכן הכלה של הקנאים. על פי ההלכה, הקנאי, אם יבוא לשאול, מותר לי לעשות מעשה קנאי? לעד תה התשובה לא. הקנאות היא חיובית כאילו רק כאשר היא באה מחלל האוויר. ובעצם מייצרים פה איזשהו מבט על קנאות שאומר, כרוח אנושית לפעמים אתה צריך להיות קנאי. ודאי יש רגעים כאלה. מול, למשל, כוחות שפלים, כמו אלו שראה העולם במלחמת העולם השנייה, ראוי להיות קנאי. מול אכזריות נוראה ראוי להיות קנאי. הכוח של הקנאות, יש בו צד של אמת. אבל אי אפשר לכונן על פיו חברה. ואי אפשר להופכו לכלל הגורף, מה שבשפתו של עמנואל קאנט היינו קוראים לו הצו הקטגורי. זה לא יכול להיות. ושימו לב, פנחס, שעצר מגפה באמצעות קנאותו ברגע של אסון גדול, הוא מובא בפרשה הזאת, ונאמר לנו שהוא זוכה לברית כהונה, אבל הוא לא זוכה להיות היורש של משה רבנו. למשה רבנו יש יורש, והיורש הזה הוא יהושע בן נון. זאת אומרת, דווקא הקו שניסה לכל אורך הדרך להיות סנגורם של בני ישראל גם בחטאתם, זה הקו שצריך להימשך. וכאשר משה מדריך את יהושע, איזה מנהיג הוא יהיה, הוא אומר לו שהוא צריך להוציא, כן, לצאת עם העם, והוא צריך לקחת את העם אליו. אני לא משתמש בציטוט המדויק, אבל זה מנהיג שהולך עם העם. והליכה של מנהיג עם העם, אז היה הרב זקס מדבר. הרב יונתן זקס, עליו השלום, הרב הראשי לשעבר של בריטניה, שאני מזכירו כאן פעמים רבות. שזה מודל הנהגתי של מי שמצד אחד הוא המוביל, אבל הוא מוביל גם לצד העם. הוא לא מנותק ממנו. הוא יודע להתקרב אל העם גם במקומות שבהם הוא היה רוצה שהעם יהיה במקום אחר. כי כך היא הנהגה, חייב להיות בה מימד פרגמטי, מימד מתון. הנהגה לא יכולה להיות קנאית. ולא לשווא, אני חושב, שדמויות גדולות, גם בהיסטוריה הקרובה שלנו כישראלים, בן גוריון, אפשר לראות בו צד קנאי ברגעים רבים טרם הקמת המדינה, וזה היה צד שקיים באישיותו, אבל הוא היה מוכרח לבחור, והוא כונן אפילו את המסלול הממלכתי מרגע שקם המדינה. לא, אינך יכול להיות קנאי. באותה מידה, בגין, בהופכו לראש ממשלה, כבר לא היה בגין של טרם היות ראש ממשלה. כי כאשר אתה הופך למנהיג, ההנהגה לא יכולה להיות מתוך קנאות. ואולי, את הפרק הזה, על מה שעשה פנחס, המעשה שלו, שהוא איזה מין זעקה גדולה, איני יכול שהמגפה הזאת תימשך. שהדקדנס הזה, ההסתעבות הזאת, תימשך. אולי יש פה גם צעקה על המימד, ה, אני חושב, המטריד מאוד, שישנו בסיפור של חטא בעל פה. כי אם נזכור את הפרשה הקודמת, בפרשה הקודמת מוזכרת הדמות המופרכת הזו כמעט, של בלעם, הצמד הזה של בלעם ואתונו, הנביא הגדול שלו מעם ישראל שמנסה, הוא נביא ומכשף במובנים מסוימים והוא מנסה בכל מיני דרכים לקלל את עם ישראל ואינו מצליח. כלומר, כוחות ענקיים וממונות של מלכים מנסים לקלל את עם ישראל ואינם מצליחים. ובסופו של דבר, מי מקלל את עם ישראל? מי גורר את עם ישראל מטה? הוא עצמו. כלומר, אנשי... העם עצמם מתפתים וחוטאים והולכים אל העבודה הזרה. ללמדנו שאנחנו האויבים הגדולים ביותר של עצמנו. יש עת כזאת שאתה רוצה עונש חוטך בעולם, אתה חושב שהדברים יידרדרו לכדי מעשים קיצוניים. אבל זה דבר... שאיננו יכולים להכניסו לתוך היומיום שלה. זו איזושהי רוח שמעבר לחוק, כמו שאמרתי, היא מעבר ללא תרצח, והיא מעבר ליכולת להסדיר חברה. ולכן ישנם דיונים, והדיונים הללו הם גם דיונים מודרניים יחסית בתוך עולם הפרשנות היהודית ובעולם החסידי, על שאלת, כן, פנחס כמי שעושה עבירה לשמה. כלומר, הוא עושה משהו שהוא יודע שהוא עבירה, הוא מחוץ לחוק, אבל הוא עושה אותו לשם שמיים. האם אתה יכול לפסוק לעצמך שאתה עושה משהו כזה? האם יש יסוד כזה, וזה יסוד מאוד מסוכן, ותק איכות הסערה? בוודאי הוא לא כלל, וזו הבעיה. שכל דבר שהמבחן שלו, הרי מה המבחן? האם עשיתי עבירה מסוימת לשמה? זה מבחן נפשי. כלומר, זה מבחן הכוונה, כי המעשה הוא עבירה. המעשה הוא מחוץ לחוק, אבל יכול להיות שהכוונה הייתה חיובית. אבל כאן אתה נכנס לתחום הנפש, לתחום היחיד, ואינך יכול לומר משהו כלל אנושי. ואני חושב שגדלותו של המקרא, גדלותם של חמשת חומשי התורה, זו העובדה שהוא מתחיל מחווייתו של היחיד. הוא מתחיל מסיפורי האבות, מאברהם האחד, שהוא... עושה לך לך בלשון יחיד. אבל מתוך היחיד הזה אנחנו מנסים לח... לומר דבר מה? לחשוב מחשבות על החברה כולה שיכולות להיות לכלל. איננו מכחישים את היחיד. ואיננו רוצים עולם כזה שבו מדברים רק על עמים. חווייתו של היחיד במקומה מונח, והנביא, מבחינת הנבואה שהיא עבורנו, נבואה שיש בה בשורה לדורות, הוא תמיד נביא יחיד. שמתוך חווייתו ומתוך חייו מנבא, אבל הוא מנבא איזושהי בשורה שהיא כלל אנושית. ואני רוצה, אגב, גם לסייג את מה שאמרתי קודם. כי אמרתי, אנחנו האויב הגדול ביותר של עצמנו. זה נכון לעתים. לפעמים האדם הוא האויב הגדול ביותר של עצמו יותר מאויבים אחרים, אבל ודאי קמים על האדם לפעמים מחוצה לו, שונאים ורוצחים, גם כפרט וגם כעם, אם להמשיך באותו הכיוון שעליו דיברתי. ברור שהיו לנו אויבים מבחוץ, והם הנוראים ביותר. וחמנו זיכרונם לברכה, כאשר הם מדברים על חורבנות המקדשים, הם לא מסירים למשל בבית שני את האחריות מן או אה, מבבל. הם לא מסירים את האחריות הזאת. אה, אלא הם אומרים, לצד העובדה שהאחריות היא על האחר, שהוא אויב עצום שלי. מה שאני יכול לעשות זה קודם לראות כיצד אני האויב של עצמי. כיצד שנאת החינם, המאורעות שעוסקים במה שקרה בתוך החברה היהודית, ביהודה, איך הם הובילו לחורבן. המלחמות בין הקנאים לאחרים, איך הדבר הזה הוביל לחורבן. אני קודם אבקש להסתכל בעצמי. חש... השבוע דיברתי על צום י"ז בתמוז, ואמרתי, שאחד המאמרים התלמודיים לגביו, שמובא בפיו של אחד החכמים, זו השאלה איך יכול להיות שימי החורבן, ימי הצום, בכללם י"ז בתמוז, עתידים להפוך לימים של ססון ושמחה. ותשובתו, שלום. אם יש שלום, אלו ימי שמחה. אם אין שלום, אלו ימי צום. זאת אומרת, השאיפה לשלום הוא לתקן את החברה בתיקון של שלום. לפנחס, הקנאי הגדול, בעל החרב, בעל הלהב. לפנחס יש, הרומח במקרה של פנחס, אני קורא לזה חרב, כי, כי החרב הוא שם קוד לכל uh, כלי הנשק, אבל לפנחס היה רומח. לפנחס, בעל הרומח, ניתנת ברית שלום. איך נבין את הצירוף הזה, ברית שלום? עכשיו, יש שאומרים, ברית שלום זה... איזשהו ביטוי מקדים למה שנאמר אחר כך, ברית כהונה, שצאצאיו ישרתו בכהונה, זו ברית השלום שלו. כלומר, כך רואים שהאל בשלום איתו, והאל מעריך את מעשהו הקנאי. אני רוצה ללכת על פי דרך אחרת שקיימת בפרשנות, והיא האמירה שדווקא אחר שפנחס עשה מעשה קנאי, הוא מבורך בברית שלום, שזה ההפך מן הקנאות. הוא עושה מעשה של איש מלחמה עם רומח, מברכים אותו בשלום. וגם אם נקשר בין השלום לבין הכהונה, אנחנו יודעים מהי ברכת הכהנים. ברכת הכהנים חתומה בשלום, וישם לך שלום. ברכת הכהנים היא ברכת שלום על בני עדה, לא ברכת מלחמה. ובאמת רבים הפרשנים שאמרו שאחר המעשה הקנאי, מה שנצרך הוא שלום. שהקנאות לא תהפוך לכלל החברה, ולא לחשוב שאנחנו צריכים להסתובב כל אחד וחרבו והרומח שלו, אלא איך אתה רותם את הקנאות לשלום. ואני חושב, ואני לא אומר זאת כאמירה פוליטית, אלא לחשוב על, על, על כן, העיקולים והפיתולים של דרך ההיסטוריה. השלום הישראלי הראשון, מידי מי? שרבים ראו בו קנאי יותר משהיה צריך לראות, אבל גם הוא ראה בעצמו קנאי בתקופות מסוימות יותר, ובוודאי נהג בקנאות גדולה יותר משיינהג ש... אחר כך, וזהו, מנחם בגין. כלומר, ראה איך אתה רותם, כוחות של קנאות, כוחות של איזה צדק מוחלט, איך אתה רותם אותם לעשיית שלום בעולם. זו השאלה. רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש. פרשן המקרא, הוא מקובל, דמות מופלאה. ואפילו אני, אני אוהב להזכיר את האגדה החסידית שלפיה אילו היו נפגשים בארץ ישראל, הבעל שם טוב מייסד התנועה החסידית מחד, והאור החיים הקדוש, שמוצאו במרוקו, כלומר, אחד ממזרח אירופה מערבות פודוליה, ואחד ממרוקו, אילו היו נפגשים, בזה הייתה באה גאולה לעולם. ואת האגדה הזאת אפשר לפרש. כיצד באה גאולה? מהי מה גאולה? גאולה היא איחוד בין מזרח ומערב. גאולה היהודית, גאולה ישראלית, היא גאולה של איחוד במזרח ומערב. ולא הבלטת החיכוכים בין הללו, וממילא יש בזה מימד של השלמה ושל שלום. והוא אומר, שימו לב, מעשים קנאיים שמוזכרים במקרא, תמיד אחריהם יש גם איזשהו מימד של עידון, שלא נאה איזה שהם קנאים אכזריים. אחר פנחס, ברית שלום. אחר עיר הנידחת, אותה עיר שאנ... שאנש... שאנשיה נעו אחרי עבודה זרה, וצריך את כל העיר הזאת למחות. המאמר התלמודי אומר, זה אינו אלא משל, אין עיר כזאת ש... שכולם בה יחד נעשו עובדי עבודה זרה. אה, עיר הנידחת לא הייתה ולא עתידה להיות, על פי המאמר התלמודי, אלא זה סמל. אבל גם אחר, עיר הנידחת, מופיע דיבור מקראי על רחמים. כלומר, אחר שהיית צריך להשמיד עיר שלמה, שזה דבר אכזרי, והמסורת התלמודית דוחה אותו מכל וכל, כלומר, הופכת אותו לדבר שבכלל מחוץ למציאות היא לא דוחה אותו, אומרת שהוא לא נכון, היא אומרת, הוא פשוט לא קיים. לא פועלים ככה בעולם. אחר זאת, אתה זקוק לרחמים. כלומר, התנועה היא תמיד אל השלום ואל הרחמים. זה העולם המתוקן שאנחנו רוצים לראות. הקנאות אולי לעיתים נצרכת, אבל היא איזשהו כלי בדרך. והיא אף פעם לא החזון. החזון הוא שלום. גם הנביאים שהזכרתי, היה בהם מימד קנאי. הם דיברו במילים חריפות. אבל הם חזו בסופו של דבר בנבואותיהם, נבואות נחמה. ואנחנו עכשיו נמצאים בתלתא דה פורענותא, שלוש שבתות שההפטרות שלהן הן נבואות תוכחה קשות, ואחר כך יבואו שבע שבתות של נחמה. קודם כל הפורענות והזעם על מה שקרה בבית המקדש והוביל לחורבן, ואחר כך נחמה ושלום. ואני רוצה להזכיר עכשיו, ולקשר זאת, אמרתי שנעסוק בפרשה הזאת בקנאות ושלום, ולהעמיק פה לתוך השלום, מתוך הסיפור של בנות צלופחד, שהזכרתי הוא כבר באחת השבתות הקודמות. בנות צלופחד, יש להן שמות נפלאים, אלה שמות בנותיו, מחלה נועה וחוגלה ומילכה ותרצה. עכשיו, נועה, מתוך השמות הללו, זה גם שמה של רעייתי, הפך להיות אחד השמות הפופולריים ביותר בעברית, בישראל. והן בנות צלופחד באות אל משה, בטרוניה. דיני הירושה שנוהגים בחלוקת הארץ העתידית, בחלוקת הנחלות, לפי הדינים הללו, אנחנו, מפני שאנחנו נשים, אבינו צלופחד מת בלא בנים, אין מי שיירש את נחלתו, ואנחנו נותרנו בלא נחלה. וזה מצב שהוא מצב שאין בו צדק. למה ניגרע? מדוע? מפני שלאבינו לא נותרו בנים, אז לכל משפחתנו לא תהא נחלה? בעצם יש כאן דיון ראשון על מעמד האישה, כי דיני חלוקת הנחלה, וירושת הנחלה, ב... ארץ ישראל העתידית, שמוזכרים גם בפרשה הזאת, הם דינים שאפשר לראות אותם בוודאי ביחס לעולם העתיק כדינים שוויוניים למדי. נאמר פה שהנחלה תחולק לפי גודל המשפחה. לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו. כלומר, הנחלה מתחלקת לפי הצורך, לא לפי מעמד. לא מישהו שהוא קרוב יותר לאיזה נשיא כזה או אחר יזכה בנחלה גדולה יותר, אלא לפי הצורך, לפי גודל המשפחות. כלומר, המטרה היא להשיג פה שוויון, לא שוויון מן הסוג הדורסני, כולם יהיו אותו דבר. כולם יקבלו את אותו בית, משפחה בת נפש אחת, ומשפחה שיש בה רבים. <laughs> כולם, כל אחד מקבל את אותו הגודל כי אנחנו באיזשהו מין שוויון רובוטי כזה. לא, אלא שוויון מהותי. כל אחד לפי צורכו. אז הנה, יש לנו כאן דינים שהם לכאורה לא מעמדיים, אבל יש מעמד שלא נספר. מעמד האישה. בנות צלופחד משמיעות את הזעקה הזאת. והן באות למשה, ומשה מקר... מקרב את משפטן לפני השם, ויקרב משה את משפטן לפני השם. הוא לא אומר להן, זה החוק, כך קיבלתי, זה תורה <laughs> למשה מסיני וזהו. לא, הוא מקרב את משפטן לפני השם, הוא שואל שאלה, ובסופו של דבר האל נענה להם. כן, הן יקבלו נחלה. מה שהיה נדמה כחוק ברור קודם, שרק הבנים יש להם, ירושת, יש להם ירושת נחלה, הדבר הזה משתנה. החוק משתנה מתוך בקשת בני האדם. אז אפשר לפרש זאת, שהחוק לא היה ידוע, והוא מתגלה בזכות הבקשה, בזכות השאלה של בנות סלופחת, אבל בכל אופן, יש לנו כאן האדם שיש לו איזה חוק שהוא עומד מולו, והוא לא מקבל את החוק הזה, אומר, כמו בסיפור של קפקא, עומד לפני שער החוק, ולא יכול להיכנס בו, הוא מחכה, הוא מחכה כל חייו עד בושה, אלא מנסה בכל זאת להיכנס, הוא אומר, תנו לי להיכנס! אז מה אם אומרים שאי אפשר? לי תתנו. צריך לשנות את החוק. אנחנו גם ביום הולדת 140 לפרנס קפקא, בזמן הזה. ואני רוצה מתוך זה לומר משהו, ל לקשר אותו למעשה הקנאות של פנחס. אפשר להסתכל על הפרשה הזאת ולומר שהקנאות בה היא לא קנאות לחוק. היא לא קנאות ללשון החוק, חוק דתי או חוק אחר. זה החוק, אם אתה לא נשמע לו, אתה צריך להידקר על ידי רומח. לא. הקנאות צריכה להיות קנאות לבני אדם. כלומר, על הדרך הזאת צריך לפרש את מעשהו של פנחס. שעשה מעשה קנאי קשה ואכזרי, אבל הוא עצר את המגפה שנהרגו בה אלפים. זה מה שחשוב במעשהו. לא העובדה שהוא שימר את החוק התורני, אלא העובדה שהוא הציל בני אדם, כי כשרוצים, אפשר אפילו לנסות לשנות את מה שנדמה כחוק אלוהי. לא החוק הוא העיקר, האדם הוא העיקר, בנות צלופחדן העיקר. כשהאדם יוכל לחיות, לפעמים הוא צריך, ולחיות על פי משפטים שיש בהם אמת, אמת אלוהית או אמת אנושית. כל מערכת צריכה לשמר את חוקיה. אבל בסופו של דבר, גם כאן, אומרים לנו, יש רגע שבו לפעמים האדם מצליח לשנות את החוק, כי הקנאות שלנו צריכה להיות קנאות לאנושי, ולא קנאות לחוקים. ואם אמרתי שהסיפור של בנות צלופחד הוא בעיניי סיפור על שלום, כיצד הוא סיפור על שלום? קודם כל, כי הוא מדגיש בעיניי את היסוד שהקנאות, אם ישנה בפרשת פנחס, כאמור, כפי שאמרתי, היא כדי להציל חיי אנוש ולא כדי לשמר איזשהו חוק בלתי נגוע. כאן בנות צלופחד משנות את החוק, מצליחות לשנות את החוק, כי רואים אותן כבנות אדם, אולי הן חשבו שמפני שהן בנות אדם, ולא בני אדם, הן בנות חווה אפילו, צריך לומר, אולי לא רואים אותן, אבל בסופו של דבר רואים אותן. ומהו שלום? שלום הוא המקום שבו אתה רואה את האדם שמעבר למערכות הגדולות של אידיאולוגיות. הלוא הדבר שנראה שהאנושי רחוק כל כך מלהיות מסוגל להשיגו, זה היכולת להבין את המישור האנושי המשותף שמעבר. לתרבויות שונות ומעבר לאמונות שונות. זה יסוד השלום. וגם העובדה שחברה שבה מקומן של אנשים לא נגרע, גם הן יורשות, היא חברה שיש בה שלום באופן מובהק יותר, כי היא חברה של... שלמה יותר. שלום הוא תוצאה של איזו ש... שלמות, והמלחמה היא תמיד תוצאה של איזשהו אה, מצב של חוסר, חוסר נחת, חוסר שקט, חוסר הסכמה. חוסר יכולת לקבל, ולעיתים המלחמה נצרכת, כי זה העולם שבו אנחנו חיים, אנחנו חיים בתוך החוסרים הנצחיים האלה. ועדיין חלומנו, שאיפתן, ברכתן, ברכת הכהנים, היא ברכת שלום. ואני לא יכול לעזוב את הפרשה הזאת, פרשת פנחס, בלי להזכיר את משה פעם נוספת. בעצם אני אה, יצרתי איזושהי השוואה בין משה לפנחס בתחילת השיחה. פנחס הקנאי, שאומנם זוכה למילים יפות, אבל משה, שאולי יש בו צדדים קנאיים, אבל מוכרח כמנהיג להיות בעל הכלה גדולה יותר, בעל מתינות גדולה יותר, והוא מבחינתנו בחיר הנביאים, ודרכו היא הדרך שלה אנחנו נושאים עיניים. כאן משה באמת נפרד. זו לא הפרידה האחרונה שלו, אבל אנחנו מרגישים כבר את פרידתו. אנחנו עוד נשמע את נאומו האחרון בספר דברים, אבל כאן אומר האלה משה לעלות אל הר העברים, לראות את הארץ אשר נתתי לבני ישראל. מהו הר העברים? הר העברים זה ההר שמופיע גם בספר דברים, הוא מוכר לנו יותר בתור הר נבו. יש כאן איזשהו ציווי כביכול אכזרי של האלה, משה, אתה לא תיכנס אל הארץ הזו. למה? מפני שחטאת בחטא מי מריבה, זה מוזכר כאן שוב, אתה לא תיכנס אל הארץ, אבל אתה תראה אותה. אפשר לראות בזה איזושהי התעללות. ואני חושב שיש כאן יסוד שמשה למד, ואנחנו למדים דרך דמותו של משה, שהיא הדמות אליה, אליה אנחנו עושים עיניים, שכל אדם הוא כך. הוא לעולם לא יגיע לגמרי אל הארץ המובטחת שלו. כל אדם בחייו עומד על הר האיברים, על הר נבו, ורואה את הארץ המובטחת שאליה לא יבוא. כמו שכתבה רחל המשוררת, איש ונבו לו. על ארץ רבה, אני מצטט מן הזיכרון. לכל אחד יש את נבו שלו, ויש לה לש... כמה וכמה שירים שעוסקים בעמידה הזאת מנגד. אתה רואה את הארץ המובטחת ואתה עומד מנגד, ואליה לא תבוא, וזה יסוד אנושי. כי כך הוא האדם, ולעד לא יגשים את כל חלומותיו. אין לו חיי הנצח, ולכן דברים תמיד ייגדעו באיבם. זה אופיו של האנושים, ואנחנו צריכים להפנים את האופי הזה. לדעת שהוא מתוקף חיינו, מתוקף היותנו, שהדברים לא נשלמים, ואי אפשר להגיע אל הארץ המובטחת, ובכל זאת יש טעם בהליכה. יש טעם לעשות לך לך, יש טעם לצאת ממצרים, גם אם לא תבוא אל הארץ המובטחת. יש בזה טעם. פרופסור ליבוביץ' היה אומר, אנחנו חותרים. האם נגיע? לא, אבל אנחנו בחתירה. לאמץ את החתירה הזאת, או, או לכל הפחות להכיר בה כחלק מן האופי היסודי של האנושי, שהוא אינו נצחי ואינו יודע את יום מותו, ולכן הוא אף פעם לא יהיה במנוחה והנחלה, זה לא רק מפני שזמן לא מוגבל, כן? זה עיקרון מובהק יותר מזה. זה משהו בן, שמאחר שהדברים הם חולפים וסופיים, ואנחנו... יצורים מוגבלים, אנחנו לעד נהיה בגעגועה הזאת. איש ונבולו על ארץ רבה, כולנו בגעגועים לדברים שהיו ולא נוכל לשחזר, הילדות שחולפת על פנינו ולא נוכל להשיבה, וגם געגועים למקומות שבהם לא היינו. אל הארץ המובטחת בה לא היינו, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו כמהים אליה, זה גם בסיפורי רבי נחמן, הלב והמעיין, אתה רואה דבר מה, ואתה רוצה בו, אתה רוצה להגיע אליו, היית, אבל כשתנסה להגיע אליו לא תוכל. כי מתוקף היותך אנושי, אתה חי בגעגוע הזה, וגם זה דיבור. אימוץ הגעגועים, הבנת געגועיו של משה, כעיקרון יסודי אנושי. גם זה, אני חושב, בא ללמד אותנו משהו על קנאות בפרשה הגדולה העוסקת בקנאותו של פנחס, שאתה לא יכול להיות קנאי לגמרי בחיים. כלומר, מוחלט. לרגעים, אולי תהא קנאי, אבל... אתה לא יכול להיות קנאי עקרוני כלפי חייך, אז זה לא יצלח. כי אין בחיים את המסע המוחלט, את המנוחה והנחלה וההגה אל הארץ המובטחת, כי החיים מלאים בחוסר ובגעגועים, אפילו מתוקף העובדה שהאדם בחייו, על דרך הטבע שאהוביו, חבריו, קרוביו יאבדו, ולא יהיו עוד בעולם, ולא משנה כמה ינסה, לא יוכל להשיבם. ולא הארץ המובטחת באמת לאדם. שהוא היה רוצה להיכנס בתוכה, היא הארץ שבה אין מוות. אבל אנחנו נמצאים בארץ החיים. מהי ארץ החיים? ארץ המוות. הארץ שבה חיים ומתים. ולכן לעולם לא נגיע אל הארץ המובטחת. אל הגאולה מעולם של כאב, של מלחמות ושל קנאות ושל מוות. אנחנו צריכים לזכור זאת. עדיין יש טעם לחיות, יש טעם להיות משה, יש טעם להיות אדם בעולם, יש טעם להיות מבנות צלופחד, גם אם צריך להיאבק על זה. ואני רוצה שנסיים את בירת האש הזרה עם שיר געגוע כזה, mm -hmm. על הלא מושג, על הארץ המובטחת, שלפעמים לא, היא לא, כמו שאמרנו, הארץ שעומדת לפתחך, אלא דווקא הארץ של ילדותך, של נעוריך, שכבר לא תוכל להשיבה אליך. וזה שיר של פנחס שדה, אמרתי פרשת פנחס, נקרא מפנחס שדה, הזכרתי. וציטטתי איש ונבולו על ארץ רבה, של רחל, שירה מנגד. אבל אני אסיים בפרשת פנחס עם פנחס שדה, שאותו אני אוהב מאוד. לאחר שאקרא ממנו, ניפרד עם הביצוע האיקוני של ג'ון קולטריין ודו קלינגטון ל-in הלוך נפש סנטימנטלי, אפוף געגועים. כתמיד אני לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. הליכה בשדות מרמת רחל לצור בכר, פנחס שדה. האושר הוא ללכת בזוהר השמש השוקעת של סוף הקיץ. כאילו הולך אתה בשדה בעמק יזרעאל, ואתה כבן 16. וכאילו כל החיים... כל החיים עדיין, האהבות, הכאבים, המתיקות, אי אפשר לתאר את השלווה הזאת. השמיים, הרוח, האדמה החומה, רק אלוהים יודע. ממערב משתפל ויורד חורש ירוק, אורנים וברושים נעים לאט, ואתה הולך לבדך בעולם, בשדה, בשמש השוקעת של סוף הקיץ, איש בסתיו חייו ובוכה.